0: Estás escuchando rayos y centellas por Nacional Rock.
1: Toda esta gente que reunimos acá de una u otra manera, virtualmente. Es para darle la bienvenida nuevamente a Claudia Villapum. Sí,
2: metimos a Mirta. Fabiana, eh, Mariana acá? Fabiani. Sí. Este... La de
1: Bubucela la tiene Mariana Fabián. Fernando, Fernando Bravo. Agostini. Fernando Bravo. Agostini.
2: Hicimos sí. el frasquito Agostini. con las cenizas de Eddie Van Halen. Sí. Así
3: sí.
1: que
2: bueno.
3: Yo me traje hoy un recuerdo. No me gusta mucho ser autorreferencial, pero en este caso voy a hacerlo, okay. si me lo permiten y si me dejan. Voy a ser bastante autorreferencial, porque... Eh, quizás lo que, me pasa, lo que me pasó a mí con este recuerdo y con esta historia que vengo a contarles hoy, quizás también le pasó a mucha gente que es de mi generación. Yo nací en 1978. Digo, años más, años menos, más o menos, quizás a algunos les pueda pasar exactamente lo mismo. Esto pasó un 28 de eh, abril, justamente, hoy es un aniversario más. Yo estaba en clase de fisicoquímica, ¿sí? en el colegio secundario, estaba en cuarto año. Sí. Tenía puesto, me había soltado el pelo, yo tengo el pelo largo, largo, claro, largo, largo. si lo tuve igual, me había soltado el pelo, me había puesto un par de auriculares, tenía la radio abajo metida en el lugarcito ese que tenías en los escritorios, ¿viste? Del colegio, ah, okay, que tenías sí. un lugarcito abajo para guardar los libros, sí. ¿se acuerdan? Hace mucho. Sí, claro, El bueno, sí, claro. Por supuesto. Bueno, me había, uh -huh. <ríe> me había puesto los auriculares por atrás del pelo para que no se vieran, claro. bueno. En ese momento, cuando estaba en plena clase de físico-química, Leonardo Biagini, sí, en ese momento jugador de news y en ese preciso instante en Qatar y jugando para la selección argentina, metía el 1 a 0 de lo que después terminó siendo el, título, el segundo título mundial de Argentina en Qatar. 1995. El primer título con José Néstor Peckeman como entrenador de las elecciones juveniles. ¿Y por qué cuento esta, esta anécdota particular de, 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 este, de este Mundial? Bueno, el segundo gol, quiero contarlo, estaba saliendo del colegio, el segundo gol, que hizo Panchito Guerrero, lo grité en el colectivo. Ya lo pude gritar porque ya había terminado la clase, había salido Ajá. del colegio. Una Claudia bueno, en segundo tiempo
1: fanática del fútbol desde desde tiempos inmemoriales. Qué loco, qué bueno, mirá, estando en cuarto año ya iba a asignar eso a tu carrera profesional después. Muy loco, ¿no?
3: Tal cual, pero además pasaba lo siguiente, con esa selección en particular y con esa historia. Porque, si ustedes, esto pasó un par de meses después de aquella eliminación del Mundial de Estados Unidos en 1994 con Alfio Basile como entrenador, el famoso doping de Diego Armando Maradona, Pasaron ¿sí? Lo recuerdan. Claro. Que para nuestra generación fue como un golpe durísimo. Yo uh -huh. era chica cuando eh, Argentina salió campeón en el 86. No había nacido para cuando Argentina fue campeón en el 78. Vivimos el 86 siendo chicos. Quizás hablo de justamente de mi generación, los que andamos en los 40 y pico. Uh -huh. eh, vivimos la final del Mundial 90. Y después lo que pasó en el 94 fue un golpe al corazón. Sí. A mí se me había roto Re. el corazón con eso que pasó sí. el Mundial. Porque esa selección, Chavo, y yo sé que vos coincidís, estaba para ser campeona del mundo. Uh -huh. Así sí. que el equi equipo sí. del Coco
2: sí. ¿Vos decís que no? Sí. Pero el
1: Diego no le había sí. puesto todo para recuperarse, muy... para estar cero km
2: El Diego estaba muy bien. Yo creo que había un optimismo desmedido. Ah,
1: ok, más grande de lo La que...
2: Es muy difícil ganar un Mundial me parece que no había. el partido con Rumania lo perdemos porque no había trabajo faltaban algunas cosas para ajustar uh -huh. pero no vamos a poner muy específicos teníamos unos jugadores de locos Simeone ¡Eh! Redondo Balbo Canigia, Maradona Batistuta este Ruggeri el Negro Cáceres eh, el loco Isla uh -huh. Sensini Chamot Era un equipo increíble el tema es que no solamente con jugadores buenos se ganan los se gana con buenos equipos y con laburo y con, viste, y, y faltaba bastante de eso, sí. con todo respeto por Basile.
3: Por supuesto, pero era una selección que después de haber ganado el 86 y la final del 90 había despertado como una era cierta esperanza de eh, toda la muy... cuestión del regreso de Diego Armando Maradona para el partido con Australia, la clasificación tan sacrificada. Bueno, ¿qué pasa? Termina el Mundial 94 con Argentina eliminada después de aquel partido eh, primero jugando con Bulgaria en la fase de grupos y después contra Rumania quedando eliminada. Eh, para fines de ese año, uh -huh. bueno, ya eh, había sido Daniel Pasarela designado como nuevo entrenador de la selección no. argentina y Julio Humberto Grondona decide a empezar a analizar varios proyectos para las elecciones juveniles. Decide por primera vez después de muchísimos años dividir el trabajo de la selección argentina uh -huh. de lo que es la mayor de las selecciones juveniles. Fue un paso enorme y una gran decisión que tomó en ese momento el quien era el presidente de la AFA. Bueno, Peckerman había presentado un proyecto entre otros 16 que presentaron ahí. Un proyecto de 72 páginas. No esperaba ser elegido. Era bastante desconocido y de hecho después una vez que fue elegido entre otros estos otros candidatos, eh, medio que se lo ninguneaba diciendo el tachero Peckerman. ¿Por qué? Porque él había, se había retirado del fútbol a los 28 años, muy joven. Eh, y entre su trabajo de divisiones inferiores y todo, había manejado taxi, ¿no? Una profesión absolutamente digna, pero en algún momento para mmm, ningunear un poco su trabajo en divisiones inferiores, se decía el cachero Peckerman, que viene de otro lado, que no viene con experiencia. Bueno, venía con la experiencia de trabajar en argentinos, en Colo Colo y en Chacarita en las divisiones inferiores. Eh, para entender lo que tuvo que agarrar Peckerman en ese momento, no tenemos que retrotraer al pasado, y por eso pongo estos goles y esta anécdota que yo contaba tan personal, lo traigo a esta historia. Eh, Argentina había pasado un papelón en el 91 en Portugal, en el Mundial
2: Cacho sub como ¿Cómo? Cacho... <risa> Se agarraron todos <risa> a las piñas, fue un escándalo.
3: Se agarraron a las piñas, exactamente, Cacho, terminó Raca, digo, un partido Cacho, contra Portugal.
2: Acacho Casense era el, 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 el dirigente que acompañaba la delegación argentina de, y bueno, se tal escándalo que lo suspendieron de por vida para ejercer cargos dirigenciales, entonces se dedicó a la representación y creo que hoy es el representante de Coco Basile todavía.
3: Bueno, justamente... Eh... Por esa eliminación, Argentina era un equipo juvenil que estaba completamente desprestigiado. Ese partido con Portugal, el que dice el chavo que terminaron todos a las piñas, uh -huh. terminó con Argentina suspendida por dos años para campeonatos mundiales, en, la, en lo, que es, lo, lo que tiene que ver con el sub-20. Juan Snyder, que es uno de los que se agarró medio a trompada, jugaba Figo en ese momento en Portugal, Figo que después fue estrella para quien no lo sabe, después también en el Real Madrid y la selección de Portugal. A Snyder le dieron un año de suspensión a la selección argentina 2, con lo cual en Australia 93 no había podido disputar el Mundial porque estaba suspendido. Claro. Era una selección a la cual no le tenían confianza, venía con indisciplina, la miraban de reojo. José Néstor Pekeman asumió a las selecciones juveniles diciendo, bueno, le tenés que cambiar la imagen a todo esto. Este quilombo que tenemos acá... Lo tenés que resolver vos. Fíjate cómo haces este hombre que venía de dirigir las divisiones inferiores. Lo primero que hizo Peckerman fue eh, encarar el sudamericano sub-20 de Bolivia. Esto fue en los primeros meses del 1995, ¿sí? pasaron ya 26 años de esto, eh, con el objetivo de obtener una de las tres plazas para el Mundial de Qatar. Bueno, no solamente obtuvo eso, sino que terminó perdiendo la final de ese sudamericano. Mm. Después de eso sí. llegó Qatar y llegó el Mundial y llegó lo que sería el puntapié inicial de toda una carrera de José Néstor Pekerman en la selección y una eh, recomposición de lo que son hoy las selecciones juveniles y el trabajo de inferiores. A partir de lo que ocurrió con José Néstor Pekerman en la selección, todos empezaron a mirar de manera diferente porque empezó a crear una escuela de chicos, hay que mirar a los pibes, la cosa empieza desde abajo. Bueno, Argentina salió campeón de ese equipo en Qatar con eh, una particularidad, jugadores de varios equipos del fútbol argentino.
2: Dos cositas. La primera. Sí. Argentina, como bien dijiste, fue suspendida y no participó del Mundial de Australia del 93, el Mundial Juvenil. Claro. Lo, lo segundo, para que quede bien claro qué significa esta llegada de Pekerman, hay que decir también que hasta ese momento los técnicos de las selecciones juveniles eran los ayudantes de campo del entrenador de, de la selección mayor, con lo cual era un domía. Y se necesitaba un formador. Grondona hizo, fue la primera vez que se hizo algo muy en serio con los juveniles. Grigori y Aymar presentaron una carpeta y ganaron... ganó Peckerman. Con una particularidad, Peckerman no conocía a Tocali, sino que solamente conocía el trabajo de Tocali. No eran amigos, no se conocían. Lo convocó para que trabaje con él por el trabajo que había hecho en Belezarfiel. La verdad que fue una maravilla el trabajo de Peckerman y en la última generación criada por Peckerman fueron los subcampeones en el 2014. Nosotros tenemos, Exactamente. nosotros tenemos un bache ahora, por eso nos faltan calidad de jugadores, por eso andamos penando con jugadores que juegan en el en, en equipos chicos de Europa, y ya no tenemos grandes figuras en los grandes equipos. Ojalá que todo salga bien, perdón Clau, que me metí en...
3: No, por, fa por favor, justamente, eh, y una de las cosas que Peckerman eh, dijo cuando lo eligieron es que en realidad él había presentado el proyecto para tratar de trabajar en la selección apoyando y aportándole algo a aquel, a aquel de, director técnico que eligiera. Bueno, terminaron eligiéndolo a él para revertir todo esto que vos contabas. El técnico en Portugal 91 había sido Mostaza Merlo, que en ese momento era, el... era quien compartía la dupla, quien, quien trabajaba junto con Accio Basile en la selección y mayor. Y al 83, bueno, todo y
2: antes y de eso había ido Pachamé eh, y había terminado a las trompadas, ¿Mm? pero las trompadas literalmente se agarraron a Piña, con el turco García y con el loco Enrique. ¿Por qué? No sé, por la discusión, pero por te podés pelear. A ver, vos sos un formador, estás con chicos de 18, 19 años, te podés pelear a trompadas. Así que bueno, eso, eso era un problema. La llegada de Peckerman arregló todo eso. ¿Y ahora? Arregló
3: todo eso, fue un laburo muy profundo el que tuvo que hacer, porque había que cambiar no solamente hacia adentro la cuestión de la indisciplina, sino sí. la imagen hacia afuera. Claro. No era una, una, una selección confiable para jugar amistosos, para participar de torneos, para invitarlo a algunas cuestiones, más allá de la historia que tenía Argentina en la mayor, porque los juveniles pasaban esto, se habían agarrado trompadas en el medio de un mundial y habían sido suspendidos. Pekerman. Esto es lo que tuvo que resolver Peckerman.
1: Después fue director técnico de la selección de los grandes. Sí,
3: Después fue ese, claro, después fue sí, tecno, no, no pero le fue muy
2: 11 eso... años más, tarde de, Once está, años de más está, tarde, de lo que está contando. Exactamente.
3: Para, para cerrar la anécdota, que es justamente un 28 de abril que se cumplen 26 años hoy, Argentina se pone en ventaja a los 26 del primer tiempo ante Brasil en la final del Mundial de Qatar con un gol de Biagini que cuando lo celebra mira para todos lados porque no entendía nada de lo que le estaba pasando no. imagínate lo que era también en ese momento eh, que se jugara un Mundial, era un jueves creo era un día de semana que se jugaba el partido y un horario del mediodía no se le daba mucha bola no. y la mayoría de los jugadores que jugaban en la selección en ese momento, muchos ni habían debutado en primera todavía, no. en, este, en este caso Ahora cuando convocan al Sub-20 se lo tienen que pedir a, a, a que lo presten de todo el mundo. Bueno, como decíamos, eh, después Panchito, Guerrera, es, Panchito Guerrero, sí, en ese momento en Independiente, fue quien cerró este resultado. En ese 95, además, Argentina consigue un histórico tercer puesto en Ecuador en el Sub-17, en un equipo en el que, atentos, jugaban, por ejemplo, Cambiazo y Aymar. Esto... ¿Cómo cierra, a cerrar esta historia? Llegaron tres títulos con, eh, con Peckerman en la sub-20, 95, 97 y 2001. Después estuvo Pancho Ferraro con los 2005 y 2007. Ya hablamos de Messi y ya hablamos de otras generaciones. Un laburo muy fuerte que nació ahí, un tipo que le termina cambiando la cara a las selecciones juveniles. Perdón por la autorreferencialidad, fue un 28 de abril. Yo me acuerdo porque estaba en el colegio secundario y a mí otra vez la selección me volvió a enamorar completamente. Gracias a José Néstor Peca.
1: ¿Por qué Claudia,
3: los Rodríguez? Porque este disco, palabras más, palabras menos, salió este mismo el año, una semana. Esta
0: parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido mentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente entre tanto me confundo con la Déjame quedarme un poco en las alturas. ¿no? ¿Para qué contar el tiempo que no quiero? ¿Para qué contar el tiempo? Un sí oh, oh, oh. 24 de abril de 1995, estábamos hablando de un 28.
3: Bueno, esto pasó un 24, salía palabras más palabras menos el tercer disco de eh, esta banda, de esta bandaza de Los Rodríguez. Y este tema, para no olvidar justamente todo lo que pasó también con la selección Sub-20 en aquel 95.